0: desde que empezamos el podcast y de la gota de agua de aprender a fluir con la gota de agua yo he estado recalcando la importancia del amor propio desde mi punto de vista nosotros o la humanidad el problema mayor de la humanidad es la falta de amor propio de ahí se derivan yo creo que muchos de los conflictos de la humanidad porque no sabemos poner los límites y entonces ahora vamos a platicar un poquito de cómo identificar los problemas de amor propio. Entonces, yo pienso que ahorita vamos a empezar a fluir con la doctora Verónica Flores. Buenas buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sí. <risa>
1: Por donde quiera que estén. Sí, efectivamente yo creo que uno de los problemas no más frecuentes o que podamos percibir como... como fantasmas... es el amor propio. Porque no nos damos cuenta. Llega insospechadamente. Te das cuenta porque lo ves en el otro. Pero difícilmente aceptamos y asumimos... que lo que puede estar causando el mayor conflicto... en las relaciones interpersonales... es la carencia de amor propio, ¿no?
0: Efectivamente. En el episodio anterior el primer episodio de la temporada 3 hablamos de la guerra de poderes entre las parejas. Y bueno, ahora vamos a tocar el tema de quizá por qué hay una guerra de poderes, que es la falta de la, del famoso amor propio. Y en, en, desde tu punto de vista, ¿qué es amor propio? Yo creo que el amor
1: propio de cada ser humano estriba o, o emerge desde los límites que yo puedo ponerle a otra persona, ¿no? Y ponerle a otra persona, lo digo en, en otra persona, puesto en otra persona porque es el límite que yo me pongo. Si en un principio a lo mejor me dijeron gorda, ¿no? Y ese, ese, eso que para mí pudiera ser ofensivo puede ser el principio de empezarme a amar. El principio de decir, bueno, por algo me lo están diciendo sin engancharme. Y, y si me molestó es porque está reflejando algo incómodo de mí ¿Qué sería un darme cuenta y un empezar a, a, a valorar lo que la otra parte me dijo que, me, que de alguna manera yo me engancho con él? Me engancho con ese comentario Es justo empezar a hacer cosas por mí O tener disciplinas o actitudes o, o... Sí, disciplinas porque no es otra lo que me lleva a crear una, un cambio, ¿no? Entonces empiezo a conversar, ¿no? Empiezo a, a hacer ejercicio, tal vez, en vez de defenderme, porque defenderme no crea amor propio, pero sí puedo decir, oye, lo que me dijiste hizo sentido o cobró sentido en mí, gracias por decirlo, pero no me gustó tal vez como me lo dijiste, ¿no? Y, y empezar a, a trabajar en
0: eso, en eso que, es, que puede ser personal. Así es. Bueno, yo pienso que el problema que tenemos de la de identidad de, como individuos, que viene, viene desde la educación también, que nos han impuesto muchas cosas, volvemos a las creencias limitantes, una buena educación a veces requiere que la persona sacrifique su bienestar, su comodidad o su integridad para complacer ...a los demás... ...desde un punto de vista... ...de... 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 de maneral, ...maneras... De, ...de ser... ...o de... ...¿cómo se llama? ¿Formas sí. de ser? Formas de ser, no... ...pero son los modales... ...los uh -huh. modales adecuados... ...de sociedad... ...de cómo comportarte... ...en la sociedad... ...y también pienso... ...que otro de los problemas... ...o una de las confusiones... ...que hay con el amor propio... ...es que si eres una persona... ...que se ama a sí mismo... ...que tiene... ...el valor... ...que se da el valor propio... Y, y empieza a actuar de una manera asertiva entonces ya empieza a incurrir en, la, en el punto de vista de los demás como ser arrogante ¿no? que es una para mí que es una línea muy, muy delgada, muy delgada entre ser. la arrogancia y ser presumido o ser este, inflado a una persona que y es por definición más que nada yo pienso que es donde está el problema la definición de lo que es amarte a ti mismo y lo que es ser, ser presumido, que también puede ser, ser presumido por una carencia del amor propio. Sí,
1: sí, sí, sí sí puede ser. Y bueno, aquí ya quiero yo preguntar, también puedo yo entrevistar.
0: <risa> <risa> claro que puedes.
1: ¿Desde dónde sientes que puede ser el... el la, en, don, ¿En dónde estribaría la, la arrogancia? ¿En dónde entraría ya lo arrogante?
0: Bueno, pues es, es, es por eso es una línea muy delgada, ¿no? Porque cuando alguien tiene esas fronteras bien delimitadas, sabe qué es lo que puedo permitir en los demás, qué es lo que no puedo permitir en los demás, o si realmente reconozco en mí una, una cualidad, si soy bueno, por ejemplo, en las matemáticas, o si soy un buen cantante, o si, o si soy bien parecido también. el, el, el Resaltar esas cualidades para muchas gentes, que es una percepción de las, de las otras personas, eso puede reflejarse como ser una persona pagada de sí misma, pero si el amor propio estuviera realmente fortalecido, pienso que la opinión del, del prójimo no sería tan importante, no lo no, 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 no claro. condicionaríamos... Ay, híjole, ¿qué van a pensar los demás, no?
1: Uh -huh. Sí, yo creo que ahí es la parte en la que de la que hablamos un poquito, ¿no? No me engancho con lo que me está diciendo y lo tomo a favor. ¿Qué es lo que podemos decir nosotros en los talleres que doy, ¿no? Gracias por amarme lo suficiente y ser honesto conmigo. Puedes eh, respetar lo que te están diciendo y ponerlo mejor a trabajar uh -huh. que engancharme. Porque yo creo que, que también la falta de amor propio, voy a hablar por mí. Yo, yo definitivamente no me quiero, ¿no? Definitivamente requiero trabajar en mi amor propio, en muchas cosas, porque si bien es cierto puedo reconocer algunas cosas en mí, por otro lado permito mantener a veces, por, por la aceptación, porque me acepten, ¿no? Por una carencia que yo tuve de, de chiquita de no ser suficiente y de creérmela. Por querer ser aceptada, cedo muchas veces eh, esta que soy, ¿no? Y, y que soy extrovertida y que soy juguetona y que me gusta hacer muchas cosas este, divertidas o traviesas. Y a veces dejo de ser eso por la imagen que tengo como psicóloga, ¿no? Porque de pronto es... Pero eres psicóloga y se supone que tú no deberías de actuar así, ¿no? o mucha gente me, me, me señala por ser psicóloga y si tengo alguna carencia de lo que sea es este, Verónica qué raro que lo preguntes, si tú eres psicóloga lo deberías de saber ¿no? y ahí es donde yo digo, wow ¿por qué me duele y por qué me lastimo cuando me dicen eso, cuando debería de contestarles pues sí, qué, qué, qué fregón, no, soy psicóloga y pero no lo sé, ¿tú crees? ¿cómo ves? bueno pues también y me engancho entonces no debería de, de enojarme
0: Claro, no deberías enojarte si realmente tuvieras ese amor propio. Ese amor propio si estuvieras este, consciente de cuáles son tus cualidades y cuáles son tus carencias. Porque el amor mm, propio mm. no tiene nada que ver con nada más reconocer en ti tus cualidades. Yo pienso que tiene que ver también con reconocer tus carencias, tus, claro. tus zonas erróneas, que es como lo denominan algunos psicólogos también, ¿no? Todos uh -huh. tenemos esas zonas donde no somos expertos o donde necesitamos trabajar, que puede ser la sombra, ¿no? El, el lugar de nuestras sombras.
1: Uh -huh.
0: Sí, lo que decíamos al principio, ¿no? Cuando te dicen algo o me dicen
1: algo es no engancharme y tomarlo a favor para poder ser trabajado. Pero, fíjate, el amor propio va más allá de lo que puedo opinar el otro sobre mí, sino la interpretación que yo le estoy dando es obviamente Porque hay una carencia Porque si no, no interpretaría absolutamente nada Es como, ah, chill, pues ya lo dijo No, no pasa nada Y entonces empezar A ver, ¿por qué yo genero que la otra persona Critique cosas de mí? O juzgue cosas de mí Es ahí donde empieza el límite Porque el límite está desde lo que yo Desde la información que yo mando Con mi postura Porque sin hablar Puedo ser Tan arrogante Que incomodo a la otra persona Y entonces tengo la respuesta Que es yo creo que una de las partes De cada ser humano Que, que podía, podríamos empezar a trabajar Una Dejar de asumir Que soy lo único y más importante En un, en un ambiente ¿no? Uh -huh. Y eso eh, Se lo debo a una persona Que me quiere mucho Que me dice no eres lo más importante no todo, todo va dirigido hacia ti, ¿no? Y yo creo que desde ahí es no, no engancharme y tomar en cuenta que lo que me está diciendo lo hace a favor,
0: ¿no? Exacto, bueno. La problemática desde mi punto de vista del amor propio y la, y la, y la, y la dificultad que hay en la interacción con los demás, y, y más, más, de uno de los ejemplos más. Este, Feacientes podría ser la relación de pareja porque pues queremos agradar a esa persona. Al principio queremos ser aceptados, queremos encajar en, la, en, la, en, la, en el esquema de esa persona. Entonces a veces dejamos de ser un poquito lo que realmente somos para vendernos, para encajar, para agradar. Y ahí empezamos a ceder ese amor propio, porque claro. estamos dejando de ser lo que somos pretendiendo ser lo que no somos porque en nuestra concepción para ser aceptados. Uh -huh. no somos suficientes. Uh -huh. No sé si me no sé si sí, me claro. explico, o sea, si tú realmente no tuvieras esa cuestión, ese cuestionamiento de decir soy lo su soy suficientemente valioso para que cualquier persona me acepte tal cual soy y me puedo mostrar tal cual soy, y si realmente te amas, y si la persona con la que te quieres involucrar, o la con la que quieres empezar una relación, desde un principio empieza a ver carencias en ti, que las ve como un defecto, y tú no cedes, no cedes a dejar de ser lo que eres, entonces esa relación quizá no prospere, quizá no vaya más allá, o quizás sí, o quizás empiece con una base firme, con una base muy sólida para que no haya el hoy oh, me engañaste de o, mayor o conocimiento, ¿no? De, uh -huh. Uh -huh. Puede ser. A lo mejor tendríamos más bases para un éxito, para una este para reducir las posibilidades del fracaso en, en cualquier tipo de relaciones. O sea, serán relaciones mucho más honestas, más más claras desde un principio, basados precisamente en el amor propio. Y yo creo que lo vemos en el otro siempre. Estamos siempre eh, eh,
1: poniendo todo lo, lo, lo personal porque indiscutiblemente cuando hay enganches porque lo tengo, ¿no? O sea, no habría manera de, de no engancharte. Fíjate que yo, yo estoy recordando ahorita mi papá. Era un hombre tan estoico en sus cosas, que mi papá siempre decía, hijita, es que pueden pueden aullar y aullar los lobos, y yo no los escucho. O sea, había una parte que de verdad yo lo veía a él y decía, no, manches, papá, no se engancha. Era completamente neutro, y él me decía, es que no lo veas, te lo está diciendo porque tiene la necesidad de hablarlo. De decirlo Pero si tú te enganchas Le compraste la historia Y ahí está la falta de amor propio Pero la puedo ver en el otro Cada vez que a ti Te dicen algo O se está O juzgan algo de ti O cuando juzgamos algo de otra persona
0: Es porque yo lo tengo No habré manera de verlo Pues sí es el famoso Dicho que cuando te choca, te checa. O sea, si algo El no espejo. te gusta en la otra persona es porque te está reflejando algo en ti que no te, que no te gusta de ti mismo.
1: O, o fíjate eh, la, la importancia de esto, o que te encanta y la admiras tanto. Admiras mm. tanto esa cualidad o admiras tanto esa osadía o admiras tanto esa eficacia o admiras tanto ese tesón que como no lo tienes, es... Claro, por ahí es. Y entonces, en vez de nosotros reconocer y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo me gustaría tener esa, esa, ese valor que tienes, no? O cómo me gustaría tener ese talento que, que tú tienes a desarrollar y no sé cómo hacerle. Y cada vez que lo veo en ti, me den los dientes y entonces arremeto contra ti. Porque muchas
0: veces eso puede ser, ¿no? Claro, es parte de la autenticidad de la persona. O sea, si tú quieres ser mejor está muy, es muy válido que tengas un modelo a seguir no alguien que admires que tenga cualidades que tú quisieras alcanzar a base de entrenamiento, a base de estudios, a base de no sé de una disciplina, ¿no? de, de tratar de mejorar tus carencias pero cuando envidias cuando, cuando no te quieres, cuando tú te sientes menos, cuando tu amor propio está totalmente vacío y entonces ves a alguien con cualidades que tú quisieras tener y, y no te crees capaz de que tú puedas alcanzar ese nivel o que puedas tener esa u otras cualidades entonces empieza a generar ese sentimiento de envidia ¿no? de, de, de celo, de recelo y empieza a haber un poquito de aversión hacia esa persona es por Sí, Por y, la es falta cuando, de amor propio.
1: y es cuando empezamos con los mensajes subliminales, ¿no? Es como, eh, no seas de cuenta. Eh, ay, a ver, un, un mensaje, cuando le dices a alguien lo que, lo que quieres, o
0: sea, mensajes como. Eh, pues sí, o sea, el sarcasmo. El sarcasmo el es sarcasmo. una forma de. El sarcasmo es una forma de de interacción, cuando no estás muy conforme con lo que está pasando con la otra persona, utilizamos ese tipo de, de comentarios sarcásticos que son como entre burla, entre, entre crítica ah. en, con, con una carga energética un poquito más este. hacia lo negativo o para. Sí. o para diminizar a la otra persona.
1: O cuando, o cuando pones un alto, ¿no? cuando le pones un alto a alguien de una manera seria, con, que siempre les digo que la rigurosidad no está peleada con el amor. Cuando eres capaz de decirle al otro, te pido un favor, no lo vuelvas a hacer. Porque no me gustó esta manera de tal, 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 ¿no? Yo se lo acabo de decir a una persona eh, hace poquito, el fin de semana, y le dije, te pido un favor delante de mí, no lo vuelvas a hacer, ¿no? Si él lo permite, lo permitirá él, pero delante de mí no. Y esta persona me decía, ¿qué valor? ¿Qué valor tienes de estármelo diciendo en mi cara para hacerlo? Y lo tomó de buen grado porque... Se requiere madurez para una para aceptarlo. Pero cuando te enganchas, cuando es... No, no, ya me lo dijiste porque seguro no sé qué y seguro no sé cuánto. Y ahí hay una falta de amor propio. Total. Porque absoluto. estás completamente enganchado en vez de decir... Me lo está diciendo por algo, ¿no? Y ahí es como... Cuando tenemos una falta de amor propio... O cuando tenemos carencia de ese amor personal, de esa valía personal... Empezamos a ver en el otro todos los defectos
0: para no ponerlos en mí. Exactamente. Yo pienso que cuando una persona carece del amor propio, suficiente como para poner fronteras, como para marcar límites, hasta dónde puede ir la otra persona, no es tanto problema de la otra persona que está trans, traspasando esas fronteras, sino de la persona que por miedo, por temor a, ser, a no ser aceptado, a no ser eh, incluido, o a, o a quedarse solo, Empieza a ceder sus fronteras, empieza a, a, a ceder más espacio a la otra persona, a las otras personas avanzan, avanzan más, y, y eso genera una inconformidad en la persona que no sabe cómo poner un alto, como tú lo dijiste, bueno, ahí no vayas, ¿no? O sea, eso de una manera asertiva, de una manera afirmativa, sin ofender a nadie, pero sí requiere de, un, sí. de una firmeza, de una fortaleza, el decir, sabes que enfrente de mí no hagas esto.
1: Y también de, de cierta madurez, ¿no? Porque está cañón eso de que eh, ahora todos somos tacita de té, ¿no? Y me incluyo, porque de pronto es, híjole, me dicen algo que no me pareció y entonces ya la cara, o, y yo soy súper expresiva, ¿no? A mí me dicen que los ojos, eh, que en mis ojos se nota o en la cara, o, y entonces de pronto es como... Híjole, qué fuerte porque, porque soy juzgada por toda la expresión corporal que tengo, pero también estoy hablando una verdad, porque la verdad se asoma corporalmente, ¿no? Y muchas veces la otra persona se casa con el primer mensaje, se casa con la primera actuación y no te da chance de la reivindicación, ¿no? Así. Es como... Puta, espérame tantito, eso fue antiero, eso fue hace un mes, o eso fue hace tres años, o eso fue hace 36 años, ¿no? Y te lo siguen recordando hoy en día, entonces como, oh, give me a break, o claro. sea, dame chance, ¿no?
0: Claro, y, y bueno, un problema que hay cuando empiezas a retomar, yo también fui por ahí, me di cuenta de la falta de amor propio que yo tuve y que posiblemente todavía tengo a, a mis 57 años de edad. En el momento que te das cuenta que no lo tienes, que tu autoestima y tu confianza en ti mismo están un poquito deteriorada y empiezas a dar los pasos adecuados para recuperarla, porque es a base de un proceso. No, nada pasa de la noche a la mañana. Por eso estoy platicando contigo, porque tú tienes la capacidad académica, estudiaste la materia, estudiaste sobre la psicología humana y cómo, cómo a base de terapias a base de, de, de dialogar los temas la gente puede ir superando sus limitaciones que generalmente las tienen en depresión o en, o en conflicto con la pareja o, o que no les permiten avanzar a nivel profesional entonces cuando tú empiezas a tomar ya las riendas de tu vida, te das cuenta que tienes un problema, una carencia que, que hay que reconocer que el amor propio, quizá yo pienso que la mayoría de la gente no está presente porque hay demasiados signos cuando te dicen que una persona no se ama a sí mismo eh, que tienen que ver desde herramientas que la gente utiliza para esconder su realidad no sé si quisieras to tocar un poquito esos temas, pero sin atacar a nadie, sin, sin pisar callos, lo que hace la gente para, para, para verse mejor, para ser más agradables, desarrollan a veces hasta crean personalidades completamente ficticias.
1: Sí, yo, yo lo puedo ver mucho en, en gente... Que yo estoy a favor de las cirugías y, y me voy a hacer las que me tenga que hacer Para, para verme bonita <risa> Soy muy vanidosa Pero no estoy de acuerdo de hacer, Para hacerse una cirugía Porque La persona Quiere ser otra persona O sea, estoy completamente de acuerdo Que puedas mejorar lo que quieras mejorar Está buenísimo, ¿no? Mi hija es cirujana plástica Ay, Pero a lo que voy es Yo no puedo pretender tener otra nariz que esta que tengo. Puedo a lo mejor definir y vaya que me dijo Mariana que se me había caído y yo, ay, ¿cómo que se me cayó? Ya sabes, ya así <risa> Y a lo mejor sí me atrevería a levantármela un poco, pero no me cambiaría la nariz. Hay gente que de verdad transforma su cara, transforma su cuerpo y ahí sí es como, híjole, no estás no estás como mejorando, sino quieres cambiar porque no hay una aceptación total y ahí sí tiene que ver con todo un trastorno que hubo y que puede ser un abuso, que puede ser una violación un secuestro, que pueden ser cosas ya muy fuertes o una pérdida muy grande, de, o sea lo que queda ya es el post -trauma de un evento muy muy fuerte que haya ocurrido en una persona y ahí es donde incluso fíjate yo tengo pacientes que han, des, que han definido y han decidido Cambiarse completamente de ciudad y de, y de físico, de su personalidad física, cuando se divorcian. Porque no quieren recordar absolutamente nada. Es muy fuerte. Es muy fuerte, pero efectivamente ocurrido.
0: Pues sí, es muy fuerte, porque ahí es donde yo pienso que la línea es tan delgada donde es vanidad, donde es falta de amor propio uh -huh. y donde es este carencia de, de, de una personalidad ¿no? o sea, ¿qué tanto vas cediendo en, en tu carencia de amor propio a lo largo de tu uh -huh. vida que ya ni siquiera sabes quién eres, o sea, ya no sabes ni, ni, ni qué realmente es lo que
1: sí, porque te vuelves en lo que quiere todo mundo, ¿no? te vuelves en, en placiente. cómo encajar acá y cómo encajar allá y cómo encajar allá, una cosa es, eh, puedo, puedo transformarme y puedo tener conductas distintas ahora pero en crecimiento en, en desarrollo humano, ¿no? En un desarrollo evolutivo, donde nos va llevando la inercia de la vida, la edad, el avance, la madurez por los hijos, la familia. Pero otra es: no estoy a gusto con lo que. con la mamá que soy, no estoy a gusto con la esposa que soy, no estoy a gusto con la amiga que soy, no estoy a gusto con la carrera que tengo. Uta. Entonces, Dios, estamos hablando de otra cosa. Exacto. Y ahí requerimos empezar a hacer ya. Y o sea, requerimos que este es otro, otro de los temas que vamos a tocar Requerir sentir la libertad de ser quien yo quiero ser Desde empezar a, a respetarme En mi forma de pensar y de sentir Si al otro le agrada, si no le agrada a la otra persona Ese es el problema, es de, el problema la de la persona. otra persona No tiene que ver conmigo Me lo puede dejar ver Lo puedo ver una vez, lo puedo ver dos veces Lo puedo ver tres veces, ya es tu problema porque entonces no hay manera de que yo cambie para gustarte y para agradarte. Y entonces empezamos a hacer todo para que me ames. Por favor, ámame, ¿no? Por favor,
0: ámame. Ajá.
1: No, no más.
0: Exacto. Primero, ámate tú. No pidas que el otro te ame. Ajá. Acéptate como eres. Que ah, lo dijo el, el griego, o sea, lo dijo el filósofo griego, Sócrates. Me parece Ajá. que fue Sócrates. No sé quién fue. Conócete a ti mismo. Y sé tú mismo. O sea, no nada más conocerte a ti mismo. Sino ya que sabes quién eres. Sé quién eres. Y no tiene absolutamente nada de malo. En base a tu amor propio. Querer pulir. Y querer definir más tu personalidad. Y uh -huh. resaltar tus cualidades. Y quizá perfeccionar un poquito tus, tus zonas erróneas. Sabiendo que hay lugares donde hay que trabajar pero no basado en, el, en la falta de amor y, y en que la otra persona me acepte. Porque si yo me acepto, si yo sé que soy calvo, por ejemplo, difícilmente alguien que me diga pelón me va a poder ofender. El conocimiento de ti mismo y, la, y el fortalecer tu amor propio te hace casi casi inmune a las ofensas de los demás. Sí, así es. Te, te genera una inmunidad a, 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 los, a, las, a los comentarios negativos o a las críticas destructivas o a las burlas de las demás personas
1: es correcto pero que bueno indiscutiblemente cuando hay amor o, o o cuando hay deseo de tener a lo mejor una relación sana la a veces tomamos la retro como una ofensa ¿no? y es la parte en la que pues es una tarea para todos y si me ofende es porque no, no hay un límite en mí, porque el amor y carezco de este amor personal, ¿no? de esta de
0: esta pues, valía, valía personal, ¿no? Claro, por eso yo pienso que las relaciones de interpersonales son tan delicadas que jamás podemos emitir un juicio el libro de cómo hacer amigos e influenciar a la gente explica perfectamente bien que a nadie le gusta que le digan de qué pie cogea.
1: y hay preguntas que nos llevan a darnos cuenta cuál es la carencia que tenemos desde el amor personal desde este amor propio una es te voy, a dar, te voy a dar una que funciona y a veces no nos gusta pero párate frente al espejo ve a la persona que tienes enfrente de ti y pregúntale qué le dirías a esta persona que tienes delante de ti si hoy por hoy fuera el último momento para estar con él ¿te caes bien? ¿te gustas? ¿podrías convivir con él? ¿estarías dispuesto a soportarlo en todas sus diferencias? y ese es un buen comienzo también para darte cuenta si de verdad tienes amor propio porque amarse es estar solo amarse es caerse bien amarse es tener un date contigo y si te quieres y si estás enamorado de ti es un buen comienzo
0: definitivamente y bueno muchas gracias por escucharnos estamos muy complacidos con la presencia de Verónica en el podcast de la gota de agua y los invitamos a que sigan aprendiendo a fluir como una gota de agua nos vemos en el próximo episodio